0: Halo semua, balik lagi di Ahad Movement Podcast Kami berbincang, berdiskusi kepakaran Lewat kacamata
1: Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada webinar hari ini insyaallah ya Webinar yang keempat Ahad ini dilaksanakan Dan Hari ini Alhamdulillah pemateri kita Ustadz Edgar Hamas yang nanti kita sapa bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto, dipanggilnya Febri. Saat ini saya sebagai Ketua Ahad Movement yang insya Allah akan memandu pada acara hari ini, pada webinar yang keempat Ahad Movement hari ini. Semoga Sobat Ahad sekalian dapat stay, menyimak dengan baik. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, nanti dilontarkan lewat grup ataupun lewat room chat yang kami sediakan di sini. Di sini kita akan memperkenalkan Ustadz Edgar Hamas ini salah satu pakar dalam bidang sejarah yang senantiasa kita dengarkan, kita juga baca bagaimana dawah-dawah beliau melalui media sosial yang saat ini beliau sudah menimba ilmu di negeri Arab ya. Kalau boleh tahu, di mana nih Ustaz? Mari kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, bagaimana ya Mas... Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaif hal? Bagaimana kabar? Sehat ya? Mas Febri Betul? Ya. Betul ya. Yeah. Kaif haluk ya Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur, makmur. Wah Ma <laughs>
1: sekarang Ustadz Edgar Hamas ini domisili di mana nih Ustad? Uh,
0: tadi Mas Febri ngiranya saya lagi di Saudi padahal saya lagi di Bekasi ini sekarang. Dimana?
1: Di mana? Bekasi. Oh di Bekasi soalnya kemarin requestnya tuh yeah. karena uh, karena sedang beda waktu di luar negeri ya. Nah alhamdulillah sekarang beliau sudah di Indonesia dan saat ini pun beliau uh, Ustad yeah. masih menimba ilmu di sana ya.
0: Betul, jadi karena pandemi ini, sekarang semuanya ini, semua yang kuliah di luar negeri online semua jadinya kita Hatta orang-orang oh. yang ada di Madinah pun mereka stay di kamar mereka karena gak ada kelas-kelas ditutup semua Arab Saudi termasuk yang sangat tegas masalah oh. pandemi ini
1: ah, Ya, baik,
0: ya gitu ya, nanti lebih
1: penasaran kita berdialog dengan Ustaz Edgar Hamas sembari kita mendengarkan materi yang dari Edgar Ham, Ustaz Edgar Hamas sampaikannya ya pada Ustaz Edgar Hamas
0: kami persilahkan baik terima kasih Mas Febri dan pekan akan Ahad Movement saya pakai pakai mana oh, huruf Ahad <laughs> Movement Hadun Ahad, <laughs> Ahad. Ya. itu adalah slogan pasukan Muslimin di perang Badar. Slogan yang sama yang disampaikan Bila bin Robah ketika beliau Disiksa oleh majikan Umayyah bin khalaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Teman-teman semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Segala puji kita haturkan kepada Allah ta'ala Yang memberikan kepada kita kesempatan Untuk bisa merasakan hidup menjadi manusia normal. Normal teman-teman semuanya. Kenapa? Karena hari ini banyak. Jadi kita udah ngelihat sejarah berulang sekarang. Dulu ada kaum Nabi Lut, sekarang pun ada kaum Nabi Lut. Dulu ada penjajahan Pasukan Salib atas Palestina, sekarang ada penjajahan atas Palestina dengan pelaku yang berbeda. Yahudi. Banyak banget sejarah berulang, banyak banget pola sejarah yang berulang dan teman-teman semuanya Uh, kita semua ada dalam rentang sejarah ini Dalam rentang zaman ini Mudah-mudahan teman-teman semuanya Kita minta pada Allah Ya Allah jadikan kami aktor dan aktris sejarah Jangan jadikan kami hanya sebatas sebagai penonton Bahkan kami berlindung pada abu Dari menjadi sampahnya sejarah Tuh teman-teman semuanya Doa yang perlu kita haturkan kepada Allah Dengan sangat tulus Kenapa teman-teman semuanya? Karena zaman semakin sulit, hard time creates good leader. Seharusnya zaman yang keras ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar. Ya, Teman-teman semuanya, pemimpin besar itu selalu belajar dari sejarah. Smart people learn from history. Dan ada sebuah pepatah, La mustaqbala liman la ya arif ma'ziha. Tidak ada masa depan bagi orang yang tidak tahu masa lalunya. Kita tanpa sejarah itu, teman-teman semuanya seperti orang amnesia yang baru bangun di sebuah kasur dan dia lupa siapa dirinya. Nah, orang amnesia ini akan bertanya siapa saya, kenapa saya di sini, untuk apa saya hidup, dan sebenarnya saya ini tuh siapa, kenapa saya bisa kecelakaan? Sama dengan analoginya kita ini umat yang amnesia teman-teman semuanya. Kita ini tahu-tahu membuka mata sudah dalam keadaan Palestina dijajah. Saya saya berani jamin orang-orang yang ada di sini mata kepalanya dan telinganya tidak pernah melihat dan mendengar Palestina merdeka. Karena kalau misalnya ada yang seperti itu berarti teman-teman semuanya usianya tua sekali. Karena Palestina itu direbut dari kita mulai sejak tahun 1917. Kemudian Israel mendirikan negara ilegal mereka tahun 1948. Sudah mau 80 tahun, teman-teman semuanya. Sudah mau berpuluh tahun. Tapi teman-teman semuanya, insya Allah, insya Allah justru, justru teman-teman semuanya kita perlu belajar dari sejarah sebagaimana orang amnesia itu butuh nanya-nanya ke orang yang dipercaya siapa dirinya sebenarnya. Kita perlu tahu tanah sejarah kita, biar umat kita, biar kita itu melek. Bangun dari tidur, harus sembuh dari amnesia kita. Kita nggak akan bisa menjadi pemimpin dunia kalau kita masih lupa dengan siapa diri kita. Maka saya sangat suka dengan lagunya OST-nya kartun Saladin sih di Malaysia. Ada yang tahu teman-teman? Ada. -teman? Nah, nah. Adakah kau lupa kita pernah berkosa? Adakah kau lupa kita pernah berjaya mengarungi dua pertiga dunia merentas benua melayar samudra Itu lagu keren banget sih Ada juga sekarang lagu lagu bahasa Arab yang lagi ngetrend di Arab. Jadi orang Arab ini mulai sadar lagi tentang sejarahnya. Ayuhah ta'rifudana, qatrajana min jadid, bil kifahiy, qad kathabna, safha al majid Artinya, wahai sejarah, kami telah kembali. Dengan darah dan perjuangan kami siap menulis sejarah baru. Asik banget emang. Maka teman-teman semuanya, Salahuddin, Al-Aqsa telah menunggu Salahuddin, dan Salahuddin ini harus tahu siapa dia sebenarnya. Teman-teman, mudah-mudahan menjadi salah satu bagian dari generasi Salahuddin. Gen Saladin. Oh yes. Nah teman-teman semuanya, kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang uh, Apa jadinya dunia tanpa Islam? Kita akan membahas tentang Islamic Golden Age, masa keemasan umat Islam sepanjang masa. Saya ingin tanya ke teman-teman semuanya, umur umat Islam sudah berapa tahun? Ya, oke. Okay. Kira-kira jawabannya itu 1.442 tahun ya, karena kita ngikutin kalender Hijriyah. Kira-kira umur kita itu 1.442 tahun. Itu kalau di Barat diibaratkan sebuah anime episode serial kalau kamu suka nonton anime atau serial apapun itu yang berepisode-episode ya sinetron apapun itu pasti dia ada episodenya banyak itu umat kita ini sudah melalui 1.442 episode dengan bersambungnya dengan klimaksnya dengan turunnya dengan konflik barunya dengan bangkitnya semuanya tapi teman-teman semuanya ada masalah nih ada masalah Kalau kamu nonton anime, contoh nih teman-teman yang suka One Piece barangkali. Itu ada episode yang penting tapi gagal ke-download. Itu kesel apa enggak kira-kira? Padahal episode itu tuh Luffy lagi ng ngelawan siapa gitu yang itu benar-benar inti banget kalau kamu enggak kalau kamu gak download episode itu kamu nggak akan tahu jalan cerita ke depan gitu. Kita pasti kesel banget kalau kita lagi nonton serial Apapun itu, harusnya episode 8, 9, 10, tapi episode 9-nya hilang. Kesel, karena kita jadi nggak tahu kisahnya. gitu. Loh. Nah, teman-teman semuanya, itu ibarat yang sehat untuk menggambarkan kondisi kita, dan umat kita, dan sejarah kita. Kita punya 1.442 episode, tapi yang sampai ke kita cuma 100 episode terakhir. Kita nggak tahu awalnya gimana, kita nggak tahu tengah-tengahnya gimana, udah kayak kue donat aja, gitu. Tahu-tahu kita bangun, lahir ke dunia, dan kita, usia kita barangkali cuma baru 20-an tahun, saya baru 25 tahun, saya saya baru kebagian 25 episode dalam umat ini. Itu gambarnya kayak gitu. Kita lahir ke dunia, kita, kalau saya umur 25, saya setidaknya sudah melihat, menonton, dan menyaksikan, dan menjadi saksi, jadi aktor dari 25 episode keumatan ini. Tapi saya saya tuh bingung. Kok tahu-tahu saya nonton episode-nya lah kok Alasduddin dijajah? Lah kok Uyghur di berantakin? Lah kok Suriah di bumi hanguskan? Lah kok Yaman di di bombardir? Lah, duh, nih gue yang salah apa? Salah episode apa gimana ya? Kita bingung karena tahu-tahu kita kita lahir ketika episode-nya udah jalan 1000 tahun. Maka teman-teman semuanya, ikhtiar kita untuk belajar sejarah itu, nyaris sama dengan ikhtiar kita buat, duh bingung nih sama episode yang segini. Lihat dulu episode sebelumnya, biar tahu tokohnya siapa, kenapa bisa begini. Itu caranya. Dan itulah kenapa pentingnya sejarah. Yang serial kayak gitu, dia cuma bagi pelengkap harian kita, nonton serial itu cuma pelengkap harian kita, tapi sejarah bagi kita itu, Biar kita tuh tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau kita tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan kita hidup di hari ini, kita bakal nemuin pola. Kalau kita nemuin pola, kita akan mampu merumuskan kira-kira bagaimana masa depan akan terjadi. Orang, kalau nggak pernah belajar sejarah, dia ngelihat Al-Aqsa terjajah, nggak mungkin muncul di kepalanya, masa sih Al-Aqsa bakal merdeka? Nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Israel terlalu kuat, Amerika terlalu tangguh, umat Islam berpecah belah, Palestina cuma sekecil itu. Gak mungkin menang kayaknya deh. Itu kalau orang gak pernah baca sejarah. Tapi kalau orang melihat sejarah set ke belakang, dia akan tahu bahwa Palestina itu dibebaskan dua kali oleh umat Islam. Yang pertama dibebaskan oleh khalifah Umar bin Khattab. Betul. Jadi yang membebaskan pertama kali adalah Umar bin Khattab kemudian bertahan se sejak Umar ya sejak Umar membebaskan Palestina itu Palestina hidup dalam kedamaian orang Yahudi boleh tinggal di situ, orang Kristen boleh tinggal di situ, orang Islam boleh tinggal di situ, bertahan kedamaian itu sampai 462 tahun sampai dijajah lagi oleh pasukan salib selama 88 tahun dan dibebaskan kedua kalinya oleh jelas tahu ya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Teman-teman semuanya bagi teman-teman Rahat -teman Movement coba jiwai hari ini 20 September 1187 di tanggal yang sama beberapa ratus tahun yang lalu Salahuddin Al-Ayyubi sudah sampai di gerbang Baitul Maqdis siap mengepung Baitul Maqdis selama 12 hari untuk kemudian tanggal 2 Oktober Palestina Masjid Al-Aqsa dibebaskan dari cengkeraman penjajahan pasukan Salib Ingat tanggal ini, 20 September, pengepungan hari pertama Salahuddin al ayubi terhadap kota Baitul Maqdis. Dan sepertinya Ahad Movement tahu tentang sejarah ini, makanya kita ngobak, makanya kita makanya dipilih tanggal 20. Husnudzon saya. <laughs> Baik. Judul kita teman-teman semuanya adalah apa jadinya dunia tanpa Islam? Mbak sih, saya ingin tahu deh Setiap orang yang bisa jawab dengan chat Sebutkan satu kata aja Satu kata Yang terlintas di kepala teman-teman Ketika saya nanya Apa jadinya dunia tanpa Islam Satu kata aja, gak dua kata Itu cara mainnya, Silakan. Hancur Suram, mudadul, gelap, primitif, rusak Hancur, hancur, hancur <laughs> Gak ada yang Rasanya seperti Anda menjadi iron man Tidak ada, sebetulnya. Jahiliyah. Jahiliyah, ya terima kasih. Kacau, kacau. Ya, rasanya kacau banget. Rasanya barbar banget. Seperti, bukan, enggak seperti order oleh ya. Iya, teman-teman semuanya, kata-kata itu setuju. Berarti teman-teman semuanya sepakat ya, oke. Okay. Di sini ada yang bilang, Keren dunia tanpa Islam. <laughs> Satu fakta unik, kalau dunia tanpa Islam, gak akan ada tuh pengembaraan ke bulan. Kalau dunia tanpa Islam, gak ada tuh yang namanya al aljabar Kalau dunia tanpa Islam, Eropa sampai sekarang gak kenal mandi. <laughs> kalau dunia gak kenal Islam, teman-teman semuanya, ambiar, ah paling mantap nih, Abdurrahman. so everyone ampiar apa jadinya dunia tanpa islam ya seperti itu tapi kita pengen tahu nih lebih jelas maksudnya gimana keadaan dunia saat itu gimana saya pengen cerita begini teman-teman kita pakai kita pakai visual ya teman-teman pasti bisa bayangkan dan pernah membayangkan uh, tahu tentang opening avatar eng next ya yeah. teman-teman semuanya kita bayangkan kan di kartun itu kan digambarkan dalam avatar eng tadinya dunia damai tadinya dunia damai namun kemudian kerajaan api menyerang ya dan kemudian di openingnya ada timur eh bukan timur api tanah air udara dahulu semua manusia hidup dalam kedamaian kemudian semua berubah saat kerajaan api menyerang itu itu umpama itu umpama itu ilusi itu nggak nyata tapi ada yang benar-benar nyata di dunia kita timur selatan barat dan utara tadinya umat manusia hidup dalam kedamaian hidup da dalam ajaran para nabi namun kemudian semua berubah sejak kezaliman menyerang hanya seorang rasul yang menguasai seluruh elemen kebenaran yang mampu menghentikan mereka tapi bedanya sama Eng kalau di Eng itu kan namun ketika dunia membutuhkannya Dia tidak ada, ya. Beda sama Rasul. Namun saat dunia membutuhkannya, beliau hadir. Rasul siapa? Teman-teman semuanya. Rasulullah Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang kita cintai. Ah, Mas Edgar, ada ngada saja. Memangnya dunia sehancur apa sih? Memangnya dunia seambiar apa sehingga dunia sangat membutuhkan seorang Rasul? Dalam penyampaian ini saya tidak akan menggunakan apa kata saya. Teman-teman membahas sejarah it terus pakai data akurat. Dan Gensa ber berpegangan pada itu. Kalau ngebahas sejarah kok pakai kata orang, kata maksudnya kata kata opini saya pribadi, ngomong ngarang-ngarang gak mungkin enggak mungkin jadi ilmu yang bermanfaat. Dia jadinya pembenaran aja, klaim doang. Ini bukan kata saya, jadi Ya, sejujurnya ya teman-teman, sejujurnya ya, kalau boleh jujur ya. Yang akan saya sampaikan ini adalah calon dari buku saya selanjutnya. Jadi sebelum terbit, <laughs> saya ambil beberapa yang saya anggap penting di sini. Ini saya kasih something special buat teman-teman Ahad pada malam hari ini. Ini ada, akan menjadi isi dari buku saya di beberapa waktu ke depan. Sumbernya, insya Allah, sumber yang valid, teman-teman semuanya. Dunia, sebelum baginda Rasul, alaihi wassalam, saya bacakan saja, kata Yusuf Rusen, dunia saat itu terlebih Eropa dikelilingi dengan kerusakan dan dosa. Jadi saat itu kan, Eropa itu memang dark age. Dan Eropa sendiri menyadari bahwa di masa-masa itu, bahkan di masa sebaida Rasul, itu memang Eropa itu ada dalam zaman kegelapan. Ada memang nanti akan coba kita contohkan beberapa yang kita ambil dari sejarah contoh kenapa ada sebat sepatu berhak tinggi kenapa ada berhak tinggi, yang ada haknya itu loh sepatu itu asal usulnya karena emang dulu memang ada tapi untuk bukan bukan untuk kelihatan tinggi tapi untuk apa namanya menghindari kotoran kotoran hewan atau bangkai tikus bangkai hewan-hewan di jalan Eropa makanya ada yang membuat sepatu yang haknya tinggi gitu loh. Tujuannya bukan untuk kelihatan tinggi, tapi untuk menghindari bangkai-bangkai dan kotoran hewan. Itu salah satunya itu loh. Tak ada yang memperhatikan kebersihan. Nanti akan kita bahas. Tidak ada yang memperhatikan kebersihan sama sekali. Jadi benar-benar kota-kota seperti <tuh> bakal calon kota London, Paris, kemudian kota-kota di Spanyol, itu <laughs> Jangankan rakyatnya ya Rajanya aja Teman-teman tahu Satu nama yang saya yakin teman-teman semuanya Gak asing dengan kata itu Isabella Yang dinyanyikan dalam lagu ST12 Dia Isabella lambang cinta dan perahara Ratu Isabella itu Cuma mandi dua kali Seumur hidupnya Ini fakta yang dibenarin Sama sejarah Spanyol Mandi dua kali, mandi ketika dia lahir Dan mandi ketika dia mau mati Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab Atas, atas selesainya karir Islam Di Andalusia Tahun 1492 Dan dia yang mendanai Christopher Columbus untuk menjajah Amerika Orang yang sama Kagak pernah mandi Pemberontakan, kebodohan, dan kemunduran serentak terjadi di Eropa Penguasanya dolim, pajak-pajak tinggi teman-teman semuanya Kalau teman-teman, apa namanya, uh, lihat Bagi di sini yang pernah nonton Game of Thrones Kira-kira kayak gitu Ya Zina terjadi di mana-mana. Sang Raja itu dengan pengawalnya mencari gadis-gadis cantik di kota. Mana yang cantik dipak, diambil dari, dari orang tuanya. Kemudian di, mohon maaf, dinodai kehormatannya oleh Raja. Kemudian dibuang. Gampang sekali membunuh anak. Gampang sekali membunuh orang tua. Mengerikan sekali. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Apalagi di Romawi. Teman-teman pasti tahu tentang budaya gladiator. Pernah nggak sih kita benar-benar coba memikirkan bagaimana bisa orang bertepuk tangan? Wih, keren. Wah, ususnya tuh kelihatan tuh. Oh, oh, mana? Bukan ususnya doang tuh. Artinya keluar, dia makan macan. Oh iya benar tuh. Oh tuh matanya kecongkel sambil tepuk tangan. Pernah mikir kayak gitu? Ada kayak gitu. Gak cuma di film-film macam apa namanya? Film-film psikopat aja. Zaman dulu terjadi. Orang Romawi bertepuk tangan. Melihat ada seorang manusia yang dicabik-cabik dagingnya oleh seekor singa. Dan mereka menganggap itu sebagai hiburan. Penguasanya dolim. Rakyatnya suka berbuat aniaya. Ini nanti, nanti aduh saya lupa menulis apa kata Ahmad Bin Fadlan. Jadi ada seorang sejarawan muslim... tahun tahun 800-an namanya Ahmad bin Fadlan. Ini valid. Ahmad bin Fadlan ini adalah delegasi dari negara Abbasiyah untuk meneliti dan menjalin hubungan dan mendakwahkan Islam sekaligus ke kerajaan Viking. Viking, teman-teman, bayangin. Zaman dulu tuh Islam sudah bersentuhan dengan Viking dan bahkan Abbasiyah mengirim dutanya untuk mempelajari, dan mengajari Viking bagaimana cara hidup sebagai manusia beneran. Kenapa Ahmad bin Fadlan ketika, itu tahun 800 Masehi, dia datang ke sana, teman-teman semuanya, ke tanah Viking. Gambarannya ya, rumah itu, itu pakai pelepah pohon semuanya. ya Satu rumah itu bisa terdiri dari 20 orang, keluarga, bisa ada cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek dan dalam dalam beliau menggambarkan dalam satu malam dalam satu malam itu satu perempuan bisa tidur di mana sama siapa suaminya nggak peduli gitu uh aduh ya allah parah banget sih gitu jadi sang istri bisa diapa-apakan oleh pria lain dalam satu rumah dan suaminya tuh diam saja dan itu terjadi di banyak rumah di Viking makanya Ahmad bin Fadlan itu datang sekaligus buat berdakwah kepada mereka. Dan makanya Gensa pernah ngepost masih ada peninggalan-peninggalan koin-koin Abbasiyah dan beberapa perhiasan Abbasiyah yang tertinggal di Viking sana. Tidak ada orang yang bicara tentang pendidikan. Enggak ada. Bahkan nanti kita bahas Saya selesaikan -selesai dalam selesai pertama, sayang. <laughs> Biar penasaran aja teman-teman semuanya ya. Next Teman-teman semuanya, kita akan lihat kondisi Eropa. Jadi, saya akan coba menggambarkan dunia sebelum Rasul saja ya. Dunia sebelum Rasul, di mana-mana, di beberapa tempat. Sekarang kita bahas bagaimana di Eropa secara khusus. Ya, di Eropa. Seorang dokter Inggris yang juga sejarawan, dokter Robert Stephen Brevold, dalam bukunya The Making of Humanity, menambahkan, Eropa saat itu dalam keadaan pekat dan gulita, Keadaannya lebih parah daripada masa-masa sebelumnya. Memang ada sempat ada kejayaan Romawi dan Yunani, sempat dan itu keren sekali. Saya acungin jempol. Memang bagus di sisi-sisi infrastrukturnya, cuma dalam sisi-sisi apa etikanya ya sama aja. Enggak ya, benar juga. Wah hilang slide-nya. Peradaban-peradabannya teman-teman semuanya itu banyak yang hancur karena peperangan. Jadi di Eropa itu sering, sering sekali terjadi perang saudara. Sering terjadi perang saudara yang membuat kota-kota itu hancur, lebur. Dan teman-teman, ketika sebuah kota hancur, apa yang terjadi? uh Masya Allah. Itu mungkin kenapa yang membuat bangsa Eropa ketika mereka datang ke Palestina. Jadi kan, saya tadi bilang, ketika Umar membebaskan ke Bidul Maqdis, Islam bertahan selama 462 tahun sampai kemudian dijajah lagi oleh pasukan salib. Di hari ketika pasukan salib sampai ke Palestina, sampai ke, ke Baitul Maqdis, sampai ke Al-Aqsa, mereka melakukan pembantaian. Dalam 4 hari, 4 malam, membantai menyembelih 70.000 ribu manusia. 70.000 ribu. Sampai Karen Armstrong, ya. itu sejarawan terkenal, teman-teman masih tahu. silakan searching, Karen Armstrong. Dia mendeskripsikan. kuda-kuda pasukan salib, itu sampai kesusahan buat berjalan, karena licinnya genangan darah yang terserak di permukaan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Magnis. Barangkali karena memang peradabannya nggak bener, benar. Karena perang luar biasa terjadi di sana, sehingga negeri-negeri sebelumnya yang cukup maju seperti Perancis, Italia pun hancur karena perang panjang yang membunuh banyak manusia. Eropa. Next. Ini Eropa, nah Eropa doang, enggak. Kita bahas ke India sekarang. Di India teman-teman semuanya itu nggak jauh beda dari yang sekarang. Kalau India sekarang itu memang satu sisi mereka maju, buat roket, buat kapal selam, ada Bollywood ya kan, ada film-filmnya, film-filmnya pun cerdas-cerdas kayak si idiot, kemudian siapa lagi sih film yang pintar betul tuh? apa sih banyak saya juga kurang paham oh Persia dulu Persia teman-teman tahu di mana Persia sekarang saya kasih pilihan a Afghanistan dan India b Irak dan Iran c Palestina dan Mesir Iran b ya Iran dan Irak jadi Persia berdiri di tanah yang sekarang adalah Iran dan Irak dan sebagian Afghanistan dan juga ke beberapa ke atas ke, ke sebagian Cina dan ke sebagian Rusia atau wilayah terbesarnya. Jadi kan kenapa saya sebut Romawi Eropa dan Persia karena dua wilayah ini merupakan dua wilayah yang sangat maju di masanya, dianggap sangat maju. Dianggap sangat maju sehingga apa namanya? Ketika Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus, Romawi dan Persia itu sedang menjadi dua kerajaan superpower. Sebagaimana kita sekarang melihat ada Amerika dan Rusia. Nah, tapi semaju-majunya Persia Romawi itu aduh. Lihat besarnya kekuasaan Persia membuat raja mereka mengklaim diri sebagai dewa. Ya, kalau sebenarnya film gak bisa jadi referensi. Cuma kalau teman-teman membayangkan bagaimana bisa lihat film 300 karya Zack Snyder. Itu film di mana Raja Leonidas, Raja Sparta, this is Sparta <laughs> melawan tentara Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Itu memang film, gak bisa jadi referensi cuma buat membayangkan saja betapa orang Persia ini mendewakan raja mereka. dianggap anak Tuhan teman-teman semuanya pajaknya berat tinggi, rakyat tidak bisa hidup sebagai manusia bebas terbagi menjadi tujuh kasta yang mana 90% rakyatnya hidup sebagai kasta paling bawah gak cuma di situ, teman-teman semuanya Dr. Rogib Sirjani menjelaskan bahwa keadaan Persia ketika Rasul Muhammad SAW diutus begini, teman-teman bisa lihat gambarnya kan gambar aja ya gambar aja di sebelah kanannya itu adalah kasta-kasta para penyihir kalau tidak para saudagar nah ini cara ini cara rakyat kalau mau ketemu raja ini saya ceritakan dari bukunya dokter ra sirjani ketika seorang rakyat Persia ingin bertemu dengan raja maka rakyat ini harus berdiri paling maksimal 10 meter dari kursi sang raja. Tidak boleh dekat-dekat. Kenapa? Karena raja takut ada kutu rakyat di bajunya yang nempel ke baju raja. Satu. Dua. Ketika rakyat ingin menghadap raja, maka sang pengawal akan membuat sebuah batas. Batas. Batas seperti kain. Kenapa? Karena sang raja khawatir kalau nafasnya si rakyat akan Meracuni Sang Raja, gila emang. Gila banget, gila banget. Saya kira tuh, ada yang nanya, bukunya buku apa mas? Saya, baca, saya melihat dari Muhadrullah beliau, jadi itu bukan buku sih. Pertamanya Muhadrullah beliau, Muhadrullah tuh ceramah beliau, ya. kemudian dituliskan dalam situs www.islamstory.com. Itu situs sejarah berbahasa Arab. Itu teman-teman semuanya. Itu keadaan Persia, oh, susah banget dijelasin emang. Makanya subhanallah, ketika umat Islam kemudian sampai ke Persia sebagai pembebas, orang Persia itu banyak yang menyambut dengan sukacita. Karena pajak jadi hilang, berganti zakat, berganti jizyah. Yang mana jizyah itu lebih ringan dari zakat. Zakat itu kan 2,5 persen. Jizyah itu bisa lebih ringan dari itu, bahkan jizyah bisa dihilangkan. Senang orang Persia. Gitu. Tadinya ada kasta-kastaan, ini kasta penyihir, kasta dermawan yang boleh masuk ke sini hanya orang ini. Ketika Islam datang, apa misi Islam ketika mereka datang ke Persia? Dijelaskan oleh seorang tentara Muslim, seorang sahabat bernama Riba'i bin Amir. Beliau berkata, Nah nunati lihamlin nas min ibadatin nas ilan nas ila ibadatin nasi lirabbin nas. Es-es-es-esnya enak ya? <tabii> Tapi ini artinya, kami datang ke sini, ke Persia, untuk mengajak manusia berpindah dari ibadah manusia pada manusia, menuju ibadah manusia untuk Tuhannya manusia. Keren enggak? Kalau ada meme took life, Barangkali saat itu sudah took life ya. Sang Rib Ibn Amir Kan gak gue ngomongnya kata Rib Ibn Amir Gitu <laughs> teman-teman semuanya Maka Islam ini menjadi solusi yang luar biasa Dinanti oleh orang-orang Nanti akan saya ceritakan Fakta penting Andalusia Kenapa Islam sangat cepat diterima di Andalusia oke okay? Next dulu Nih kalau saya ceritakan semuanya Sebenarnya nggak cukup waktunya Tapi saya akan pilihkan beberapa yang penting saja India pun seperti itu India juga berkasta-kasta. Ya. Semuanya, hampir semua pekerja diberlakukan zalim dengan pajak yang tinggi. Seorang laki-laki bisa menjadikan istri dan anak perempuannya jadi taruhan judi. Jika mereka kalah judi, maka istrinya akan diia berikan pada sang pemenang. Sheikh Ahmad Shalbi, pakar perbandingan agama, menutupkan bahwa saat itu bangsa India menganggap kematian, penyakit, racun bahkan api itu lebih baik dari wanita bagi orang-orang yang menganggap Islam tidak memuliakan wanita <laughs> educate yourself sepertinya belum belajar lagi belum melihat sejarah seperti next nah teman-teman semuanya tadi saya sampaikan di Eropa bagaimana di Persia bagaimana di India bagaimana itu kan peradaban peradaban inti yang ada di dunia saat itu ketika Rasul shallallahu alaihi wasallam diutus teman-teman tahu teman-teman semuanya ketika dunia sehancur itu ketika dunia sebobrok itu seambiar itu kenabian terputus Lama manusia menunggu sang Nabi, kapan datangnya? Teman-teman tahu jarak antara diutusnya Nabi Isa sama Nabi Muhammad berapa tahun? Saya kasih pilihan lagi. A. 100 tahun. B. 600 tahun. C. 800 tahun. 600, Kang. Iya. Jadi bayangkan teman-teman semuanya Selama enam abad Manusia mencari-cari Meraba-raba Kemana aku harus mencari kebenaran Banyak orang yang Masih mengikuti agama Nabi Isa Banyak Termasuk diantaranya ada Warokoh bin Naufal Apa Uh, sepupunya Khadijah yang mengabarkan pada Nabi bahwa beliau adalah Nabi kemudian ada beberapa orang tua-orang tua sahabat yang nggak ketemu Nabi, cuma masih dalam agama Tauhid, banyak. banyak bahkan beberapa orang Eropa di masa Rasulullah itu wafat sebagai orang yang bertauhid di Mesir pun demikian jadi banyak orang yang masih mempertahankan Tauhidnya tapi mereka menanti-nanti mana Nabi Ahir Zamanik yang muncul Dan teman-teman perlu tahu Kenapa Allah memilih Jazirah Arab itu bukan dengan iseng Kenapa? Karena Jazirah Arab itu ada di tengah-tengah dunia Tengah-tengah kekuatan besar Di timurnya ada, Rom, di, ada Persia Di baratnya ada Romawi Allah pilih Jazirah Arab Dan ini penting sekali untuk ditahui Orang mengira tokoh besar lahir dari peradaban yang besar Tapi Allah Mahakuasa memilih nabi terakhir dari sebuah kota yang sama sekali tidak pernah dianggap hebat oleh Romawi dan Persia. Makkah al-Mukarramah tempat di mana Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, tempat di mana Nabi Adam membangunnya. Ka'bah al-Musyarrafah. itulah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan selama 23 tahun lamanya Rasul membawa risalah Islam dengan ayat pertama turun uh, jummur ulama menyepakati bahwa ayat pertama yang turun adalah Iqrak bismlah dilak bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan selama 23 tahun itu Rasul Muhammad Shallallahu Wasallam rincenya 23 ini Sevinanya yang di Mekah berapa tahun teman-teman? A. 10 tahun, B. 12 tahun, C. 13 tahun.
1: 10 10. Ayo.
0: Ayo. Ya, jawabannya adalah yang benar Rasul berdakwah di Mekah selama 13 tahun malah. 13 tahun di Mekah, Rasul mendapati apa namanya? tantangan yang luar biasa. gunjingan di mana-mana ejekan penyihir dan kawan-kawannya. Eh, ini 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 sudah pernah sering kita bahas. Oke, okay, sudah. Kita akan bahas akan golden age-nya kan. Tapi sebenarnya teman-teman semuanya tahu enggak sih? Golden Age itu bukan istilah Islam tahu. Golden Age itu adalah istilah orang barat yang menggambarkan salah satu waktu dalam peradaban Islam. Jadi golden age itu perlu kita definisikan ulang. Orang barat menganggap golden age itu adalah masa di mana keilmuan betul-betul hebat sekali di Abbasiyah, membangun apa istana di mana-mana, membangun jembatan indah, mau, apa musik di mana-mana, kemudian ilmu filsafat di mana-mana. Itu golden age abad keemasan versi orang barat. Tapi teman-teman semuanya, ulama-ulama sejarawan muslim menganggap golden age-nya umat islam. Zaman siapa teman-teman? Ya zamannya Baginda Rasul SAW dan generasi sahabat itu golden age kita. Kenapa? Karena yang memimpin kita benar-benar murni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panglima utama. 13 tahun di Mekah dan kemudian, next, Sepuluh tahun Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lihat teman-teman semuanya, ini replika gambar Masjid Nabawi yang dibuat oleh Takmir Masjid Nabawi zaman Now. Kalau mau lihat langsung ya apa sih Nabawi affair, pondo salah. Pokoknya saya dapatnya dari situs Takmir Masjid Nabawi. Dan ini pasti dibahas dalam museum-museum Nabawi yang ada di Madinah. nanti kalau sana mudah-mudahan kita bisa apa namanya ceritakan ulang ya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa umroh ke Mekah ke Madinah kita akan bahas uhud di uhud bahas hondak di hondak. insya Allah ya Rob amin darba ya alamin nah teman-teman lihat dari masjid yang sangat sederhana ini lepahnya, atapnya kurma lantainya pasir setengah masjidnya tidak beratap, itu muncul generasi besar, generasi yang luar biasa. Saya ingin nanya lagi nih, saya ingin nanya, sekaligus ngasih tahu, berapa jumlah sahabat rasul A, 5000 ribu. B, 10.000 ribu. C, 100.000 ribu. dua satu menurut Dr. Mahmud Tohan dalam bukunya Al Mustalahul Hadis jumlah sahabat Rasul itu ada seratus ribu orang ya seratus ribu orang semuanya lahir dari masjid Nabawi yang sederhana ini yang saya pengen ajak teman-teman menghitung-hitung angka yang tidak sampai seabad hanya dalam waktu lima puluh tahun saja Tadinya Romawi, Persia, terbahak-bahak, apa itu di Madinah ada yang ngaku dia Nabi, bro. Kita perang-perang aja nih, Persia Romawi. Nggak peduli. Nggak peduli sama Arab. Kenapa? Nggak ada kekayaannya, tanah tandus semua. Makanya Romawi, Persia tidak pernah menjajah Arab. Karena mereka tahu, kagak ada apa-apa di sana kecuali batu-batu sama gunung batu doang. Tapi itu menjadi hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Justru Allah menyelamatkan jazirah Arab dari Romawi dan Persia karena memang sengaja dibuat tidak ada apa-apanya. Namun, ternyata plot twist terjadi. Ya, biasanya tokoh utama itu muncul dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya kan? Tokoh utama muncul dari tempat yang tidak disangka-sangka. Romawi Romawi mengira dia akan menguasai dunia. Persia mengira dia akan menguasai dunia, namun ternyata hanya dalam waktu 50 tahun saja dua kerajaan itu takluk oleh sebuah umat yang baru lahir dari didikan seorang mentor yang hebat bernama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang satu dipanggilnya singa Allah, yang satu dipanggilnya pedang Allah, yang satu dipanggilnya apa namanya? Uh, Turjuman al Qur'an penerjemah Qur'an yang satu dipanggil sebagai apa namanya? Hawari Rasul, yang satu dipanggil sebagai Al Faruq, uh, namanya gahar gehar keren-keren. Yang hanya dalam waktu 50 tahun berhasil memimpin Romawi dan Persia. Dan ini Kalau teman-teman mau tahu studinya, teman-teman. Apa namanya? Uh, dalam ilmu militer Tidak diizinkan Menyerang kedua arah dalam satu waktu Karena nggak akan mungkin menang Itu dalam ilmu militer Tapi ini tidak berlaku Bagi kaum muslimin Yang di masa khalifah Abu Bakar Dan Umar, di waktu yang sama Kaum muslimin menyerang Ke kanan, ke Persia Dan ke kiri, ke Romawi Dan menang semua Subhanallah Allahu Akbar Itu Sejarah kita, teman-teman semuanya, kita bukan figuran sejak awal, kita adalah tokoh utama dari sederhana menjadi pemimpin dunia. Sejak Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, nah ini dia, Semenya. sejak Rasul Muhammad membebaskan kota Mekkah dan para Rasyidin Uroshidin, Ubakar, Umar, Usman, yuk. Ali memimpin umat Islam, Muhammad. lahirlah gelombang sejarah kemana-mana ke timur ke barat ya tadinya Rasulullah ini bersembunyi di gua Hiro, di gua Sur namun seabad setelah itu azan sudah berkumandang di Spanyol azan sudah berkumandang di Rusia azan berkumandang di Prancis azan berkumandang di jantung Afrika azan berkumandang di ujung Cina, azan berkumandang di India bermula dari Madinah Al-munnawooh bermula dari kota kecil bernama Madinah umat Islam menyebar ke seluruh mata angin India Cina Rusia Eropa Spanyol Afrika luar biasa nih ada seorang ada sebuah testimoni dari George Sarton seorang ilmuwan tugas utama umat manusia disempurnakan oleh kaum muslimin Filsuf terbesar Al-Farobi, seorang muslim Ahli matematika terbesar Abu Kamil dan Ibrahim Sinan, dua-duanya muslim Ahli ilmu bumi dan ensiklopedis terbesar Al-Mas'udi, seorang muslim Ahli sejarah terbesar At-Tabari, juga seorang muslim Ya Kalimat-kalimat ini, ya saya nggak mungkin ada waktu buat nyari Duh, gue pengen buat kalimat bohong-bohongan, terus gue apa apalah sambungin sama nama tokoh nggak mungkin teman-teman semuanya gak ada waktu karena saya perlu langsung saja saya, saya dari, dari buku saya kemudian saya taruh di sini gitu loh. dan ini semuanya adalah kata-kata bukan orang Islam teman-teman semuanya ya sekali lagi bukan orang Islam yang ngomong